1: Capítulo 4 Antes de que Luke pudiera detenerla, Alisa le bajó los pantalones y los calzoncillos y cogió el pene entre sus dedos. En honor a la verdad, él no intentó detenerla. En el momento en que ella envolvió la erección con la palma de la mano, él sintió una sacudida como si hubiera metido los dedos en un enchufe. Santo Dios, Alisa era fuego puro, potente y abrumador. Luke sintió que se ahogaba al sentir aquella mano apremiante, cerró los dedos sobre el pelo dorado de Alisa y se tensó cuando le tomó entre sus labios. Alisa, susurró. Maldita sea. Tenía que detenerla. Pero la deseaba demasiado, tan malo sería dejarse llevar. Hacía semanas que no se acostaba con nadie. Después de la noche que pasó con Alisa, había volcado todas sus esperanzas en tener un niño con Kimbar y Dick, y solo se había acostado con la mujer de su primo tan a menudo como él. Pero mentiría si dijera que Alisa no había invadido sus pensamientos. Estar con Kimbar había sido absorbente. Luego se dio cuenta de que eso había sido producto de la situación, no de la mujer. Más tarde, había dejado a un lado cualquier impulso sexual y había apostado por el futuro, para conseguir una esposa que fuera el tipo de madre devota que había sido la suya. Ahora, la mujer que había anhelado desde aquella noche salvaje estaba de rodillas ante él y, que Dios le ayudara, no poseía suficiente fuerza de voluntad para impedir que tomara su palpitante polla en la boca. —¿Lo deseas? —susurró ella. —Sí. —Bramuel, intentando controlarse sin conseguirlo. —Sí. Ella abrió más la boca y se inclinó hacia adelante. De repente se detuvo. —¿Estás seguro? Se burlaba de él. Aquello había sido lo que había desencadenado todo tres meses atrás, lo que había convertido lo que debería haber sido una noche de sexo normal en una maratón inolvidable que él no tenía palabras para describir. Había deseado marcarla, hacerla suya por completo. Y como Alisa no se anduviera con cuidado, iba a recibir lo mismo en aquella cocina. Chupamela le ordenó con voz baja y ronca. Alisa le dirigió otra de sus juguetonas sonrisas. Sí, señor. Aquella palabras se hicieron que a Luke le hirviera la sangre en las venas. Santo Dios, iba a hacerle perder el control por completo. Aquello no era prudente y él lo sabía. Pero en aquel momento, no le importaba. Lo único que quería era sentir la boca de Alisa rodeándole, notar su lengua acariciándole y verla arrodillada a sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer? Ella se acercó y separó más los labios. Luca firmó las piernas, preparándose para sentir su lengua, con todo el cuerpo tenso de lujuria y perdido en la necesidad de poseerla. Entonces Alisa respiró justo encima del grande y él se estremeció. Las sensaciones lo envolvieron y contuvo el aliento tambaleándose. Ella sacó la lengua. Era lo más jodidamente erótico que él hubiera visto nunca. Más cerca, más cerca. Hola. Se oyó una voz femenina en el comedor. —¡Hay a alguien aquí! Se escuchó un taconeo sobre el suelo de madera en dirección a la cocina, un sonido que por fin se abrió paso en la mente anegada de lujuria de Luke. —¡Maldita sea! Alisa se apartó y se puso en pie. Le lanzó una mirada de deseo al miembro de Luke y le acarició la cara con suavidad. Incluso el roce de aquella mano en la mejilla hizo que saltaran chispas en su interior, y Luke maldijo para sus adentros, apartándose se abrochó los pantalones y se colocó la camisa. A pesar de lo doloroso que era, quizá debería agradecer aquel alivio temporal. Quienquiera que fuese quien hubiera llegado, le había impedido cometer un terrible error. Porque él no hubiera sido capaz de impedir que ella le hiciera una mamada. Luke, le dijo a Lisa con expresión apenada. Vete a ver quién es, ladró él. Ella suspiró y salió de la cocina. Luke se quedó detrás de una de las encimeras, con la respiración alterada, esperando a que su miembro se relajara. No podía pasarse toda la semana con una erección como esa. ¿Por qué permitía que Alisa lo impulsara a realizar algo temerario que no era bueno para él? ¿Por qué se lo permitía? Un momento después, ella regresó con una de las cocineras, Misa. Él recordaba su currículo, la joven parecía competente y estaba entusiasmada con el trabajo. Y lo consideraba una estrella, algo que le hizo menear la cabeza. A pesar de haber publicado un montón de bestsellers sobre cocina y de poseer una reputación bien merecida en el mundillo culinario, a Luke no le gustaba la fama. Gracias a Dios, la mujer no dijo nada cuando le miró. El resto del personal apareció en los siguientes minutos y Luke les fue saludando según llegaron. Les asignó las tareas y prepararon algunos platos en equipo para asegurarse de que cada uno sabía cuál era su función, resolviendo de esa manera los problemas que pudieran surgir antes de abrir las puertas. La noche siguiente sería la inauguración, aunque solo acudirían los invitados de Alisa. Un momento después, ella se disculpó para ir a reunirse con el contratista en el comedor. El aroma a comida flotó en el aire envolviendo a Luke. Se volvió para mirar al eficiente equipo de cocineros que Alisa había contratado sin ayuda, y se quedó impresionado una vez más. Era una mujer muy lista y sentir admiración por ella no era nada bueno. Ya la deseaba tanto que apenas podía concentrarse. Si permitía que le atrajera por algo más que su cuerpo, sería una estupidez por partida doble. Pero Luke se temía que ya fuera demasiado tarde. ¿Qué ocurriría después de que salieran del club? Cuando se encontraran en su casa a solas. Concluidas las tareas, Alisa se subió al 4x4 de Luke en el aparcamiento del banner. El pesado silencio entre ellos la puso nerviosa. Definitivamente, Luke emitía vibraciones que decían que no quería continuar lo que había interrumpido Misa. Pero la erección había surgido de nuevo en el instante en el que se quedaron solos, inconfundible e incansable. Alisa meditó sin dejar de dar golpecitos en el suelo con la punta del pie. Lo que ella deseaba era envolverle entre sus brazos y seducirlo otra vez. Pero bueno, las vibraciones eran muy fuertes y ella no era estúpida. Luke estaba al límite. Después de que consiguiera meterle de nuevo en su cama, esperaba que se relajara y pudieran conversar. Hasta entonces, lo único que podía hacer era continuar bromeando y negando sus propias necesidades. Alargó la mano y le tocó el hombro. Ha estado muy bien. El personal paree muy ilusionado. Gracias por dedicarme esta semana. Luke se estremeció a su tacto, luego se relajó. Tenía que cumplir el trato. Era algo que te debía. Lo cierto es que siento que lo hagas por obligación. No me gusta nada que la gente haga las cosas a disgusto. Era la verdad por mucho que doliera. Aunque de todas maneras esperaba que él no le preguntara el por qué. Si no hubiera anunciado que estarías aquí en la inauguración y no hubiera invertido todos mis ahorros, no te habría coaccionado. Él la miró con el ceño fruncido y una expresión de desconcierto. Después de la manera en que. Después de aquella noche no merezco tu compasión. Sé que fui muy brusco contigo. Luke, no soy una frágil florecilla. No, convino el de inmediato. Eres mucho más fuerte de lo que sospechaba. Pero eso no quita que fui un grosero. No me siento orgulloso de lo que hice esa noche. Lo. No. Lo siento. A mí me gustó. No lo siento en absoluto. Las palabras de Alisa fueron ásperas y apasionadas. Y tampoco quiero que lo lamentes tú. Él no dijo nada. Parecía que estaba considerando cuidadosamente su respuesta. ¿Qué hubiera ocurrido si Dick se hubiera quedado esa noche? Tampoco lo lamentarías. ¿A qué venía esa pregunta? Luke estaba intentando averiguar algo. ¿Hasta qué punto debería revelarle lo que sentía? Finalmente, Alisa negó con la cabeza. Hubiera estado contigo. A Luke se le abrió la boca. La cerró mientras negaba con la cabeza y aceleraba, siguiendo la carretera. —Apenas me conocías. Habíamos hablado, ¿cuántas? Dos veces antes de esa noche. En realidad eran tres. Pero la primera vez, ella había estado haciendo, striptease. No les habían presentado. Las otras dos veces habían sido encuentros fortuitos. Tenía el presentimiento de que juntos seríamos la bomba. No me equivocaba. Ocultando una sonrisa, Alisa se volvió hacia la ventanilla. No creía que Luke fuera a hacer más hincapié en ese tema. Y ella tenía que mantener una actitud juguetona y casual. Él no estaba preparado todavía para escuchar cómo impactó en su corazón la noche que pasaron juntos, la manera en que la hizo estremecer la intimidad que habían compartido. Ninguna mujer me ha dado nunca tanto placer. Podría ahogarme en ti para siempre. Acaríciame, cariño. Sid 2. Al acercarse al club, Alisa archivó sus recuerdos. Luke detuvo el coche en silencio y lo aparcó. Cuando ella puso la mano sobre la manilla de la puerta, él le sujetó la muñeca, deteniéndola. Somos buenos en la cama, nadie puede negarlo. Pero eso es todo. Una docena de respuestas atravesó la mente de Alisa. No podía rebatirle su declaración porque, de hecho, lo único que habían hecho juntos era eso: sexo. Además, contradecirle en esos momentos solo serviría para que se empecinara más en sus convicciones. Y eso sería contraproducente. Tenía que jugar con las cartas que tenía a su alcance. Jamás he dicho que fuera otra cosa que sexo. Antes de que él pudiera responderle, ella se zafó de su mano y salió del 4x4. Entró en el club por la puerta de atrás con Luke pisándole los talones. Porque tengo la sensación de que no está siendo totalmente sincera. Negándose a parecer desconcertada, ella siguió caminando. Ni puedo ni quiero responder a eso. Tengo que ocuparme del negocio. Si quieres irte a casa, le diré a Taylor que me lleve él en cuanto cerremos el club. Justo en ese momento, apareció el encargado de la seguridad del club. Tenía barba de un día, una camiseta color kaki con una imagen sugerente de Betty Paill, en bikini y con medias de red, y una sonrisa traviesa. Se acercó a ella, le pasó el brazo por la cintura y le acarició la cadera con la mano. Luego enterró la cara en el cuello de Alisa y la olisqueó. M, -m, -m, M, estoy más que dispuesto a darte un revolcón, cariño. Alisa arqueó una ceja. Pero el numerito de Taylor era algo que le venía bien. Luke apretó los dientes. Esperaré y te llevaré yo a casa. Como mostrarse molesta por el despliegue de cariño no disuadiría a Taylor, Alisa se limitó a sonreír. Genial. Tengo que asegurarme de que todas las chicas han cogido la ropa correcta. Ayer por la noche fue un desastre. Debemos agradecer que la clientela estuviera demasiado borracha como para fijarse. Taylor volvió a rodearla con el brazo. Espera. Tengo que darte una mala noticia. Tu mayor detractor está allí fuera con un montón de amigotes. Primpton. Paf, suspiró. ¿Y qué quiere ahora? Es evidente que busca atención. Claro, ¿pero qué quiere esta vez exactamente? Lo de siempre. Quiere cerrarte el negocio en nombre de la moralidad. Se refiere al concejal del que me hablaste. Preguntó Luke. Está protestando delante del club. Lo hace con asquerosa regularidad. Alisa se apoyó en la pared y cerró los ojos, como si no tuviera suficientes cosas de las que preocuparse. Al día siguiente era la inauguración del restaurante Luke estaba sorprendentemente nervioso y ella tenía que estar en óptimas condiciones para conseguir atraer su atención. Lo último que necesitaba era que Primpton le diera el coñazo. ¿Qué quieres hacer, cariño? Le preguntó Taylor con suavidad. Él sabía que aquella tontería la molestaba. La había pillado llorando una vez después de que Primpton la hubiera insultado de manera muy desagradable. No sería mejor ignorarle. Nos arriesgamos a que consiga que la gente le haga el boicot al Banner. —Esa es la pregunta del siglo, dijo Taylor con una desagradable sonrisa. —¿Qué es lo que suele hacer? —preguntó Luke. —Estupideces. Lo último que ella quería era que Luke viera cómo el concejal la llamaba furcia del demonio. Eso sí que se le quedaría grabado en la mente. —Hoy es peor que nunca, admitió Taylor. —Ha traído consigo a la prensa local. —Maldita sea. ¿Qué había hecho ella para merecer eso? Está tratando de conseguir que la gente no vaya al restaurante. Eso es lo que creo yo también. No ha conseguido que clausuren el club, señaló Luke. Quizá nadie le haga caso. Tiene muchos seguidores y cada vez adquiere más poder. Siempre que Primpton monta un numerito de los suyos, me baja el saldo en la cuenta corriente. Los hombres casados entre 30 y 40 años son los que me reportan más ganancias y sospecho que son los que están siendo coaccionados por sus mujeres para que se mantengan alejados de aquí, por lo menos durante un tiempo. Al final siempre vuelve todo a su cauce, pero temo que con el restaurante no ocurra lo mismo. Esperaba que no se viera afectado por este tipo de cosas, pero ahora. ¿Quieres decir que algunos hombres podrían llevar a sus mujeres al baner solo para verte a ti? Luke cayó en la cuenta de las implicaciones a mí o a otras de las chicas. Algunas de las bailarinas han decidido cambiar de profesión y trabajar de camareras. No ganan menos dinero de esa manera. Sí. Pero algunas son lo suficientemente listas para saber que no pueden seguir haciendo striptease durante el resto de sus vidas, así que prefieren trabajar de camareras para ganarse la vida mientras estudian algo de provecho. Encogió los hombros. Es difícil, pero lo pueden lograr. Si yo lo conseguí, ellas también pueden hacerlo. La sorpresa de Luke fue evidente. Fuiste a la universidad mientras, bailabas. Santo Dios, ¿acaso pensaba que su única aspiración en la vida era hacer striptease? Obtuve dos licenciaturas. En comunicación y en administración de empresas. Además, el año pasado terminé un máster en administración de empresas. No solo sé bailar en la barra, señor Traverson. Tengo un negocio, es mi obligación saber qué tengo entre manos. Ahora voy a ver si consigo que Primpton se largue. Alisa se dirigió hacia las escaleras, estaba irritada y se notaba. No debería sorprenderla que Luke no viera más allá de su físico. La primera vez que la vio solo llevaba un tanga y acababa de salir de una tarta. Tampoco es que hubiera tenido la oportunidad de mejorar su imagen ante él desde entonces. No ibas a salir a enfrentarte con el concejal. Luke parecía confundido. Sí, pero piensas que voy a enfrentarme a un hombre que me insulta de la peor manera vestida de este modo. Luke observó a Lisa. Tenía la bragueta abultada, como siempre que estaba con ella, cuando la vio desaparecer en el piso superior de, la sirena sexys. La cabeza le daba vueltas. Tenía dos licenciaturas. Y, había realizado un máster. Decir que no se lo imaginaba era ser comedido. Sospechaba que detrás de los ojos azules de esa mujer había una gran inteligencia. Pero tanta ambición le asombraba. Fuera o no la dueña de un negocio eran muchos estudios para una bailarina de striptease. Pero ahora también era la propietaria de un restaurante. Sería Vaner parte de un plan para cambiar de vida. Y, ¿qué había dicho de las demás bailarinas? Irritado, Luke miró a Taylor. El hombre tenía clavados los ojos en las escaleras vacías y prácticamente babeaba. Luke sabía que Taylor la deseaba. Maldita sea, a pesar de lo que le dijo a Lisa, no le extrañaría que fueran amantes. Pero la expresión de Taylor hablaba de algo más que admiración. Ese hombre sentía algo por ella. Sería mutuo. Una repentina punzada de celos golpeó a Luke en medio del pecho. Cerró los puños. Estaría ella enamorada de aquella masa de músculos. No importaba. Él tenía preguntas y las respuestas. Si el gorila y ella hacían arder las sábanas o mantenían una relación más profunda, no era asunto suyo, por mucho que le molestara. ¿Dónde estudió a Lisa? ¿A ti qué coño te importa? Luke se encogió los hombros como si el tema no le importara. Curiosidad. En la Universidad de Luisiana. Se graduó con honores. Es tan lista como sexy. Es difícil no pensar con la polla cuando ella está presente. Taylor le clavó una aguda mirada. ¿verdad? Totalmente cierto. Las camareras del banner. Están todas estudiando mientras trabajan en el restaurante. Casi todas. Cada cierto tiempo, Alisa les habla a las chicas de la vida que les espera cuando dejen de hacer striptease. Si quieren estudiar, ella les ayuda a conseguir una plaza en la universidad y a solicitar una beca. Les alienta a que aspiren a más. Solo hay un par de chicas que prefieren seguir en el club porque el horario les permite estar más tiempo con sus hijos. ¡Santo Dios! No se imaginaba que Alisa fuera tan comprensiva. Aquello hacía que la comenzara a considerar de una manera totalmente distinta. Esas mujeres no sacarían más dinero bailando y luego, haciendo otras cosas con los clientes. Trucos de alcoba. Taylor arqueó una ceja. Tienes suerte de que Alisa no te haya oído. Te desollaría vivo si lo hiciera. Esas cosas no ocurren aquí, y punto. No puede impedir que alguna de las chicas esté dispuesta a entretener a los clientes fuera de las instalaciones, pero suele acabar despidiendo a las que lo hacen, no crean más que problemas. Aquella respuesta dejó noqueado a Luke. No solo tenía estudios, sino también principios. Estaba tan ensimismado en el sexo abrasador y en aquellas minifaldas que llevaba, que no había visto a la mujer que escondían. A pesar de lo mucho que odiara admitirlo, sí. Pero importaba. Por mucho que la deseara, no podía tenerla. No tenía aspecto de madre. Luke ni siquiera podía imaginarla como esposa. Alisa era imposible de domesticar y él quería a una mujer que se sintiera feliz en casa cuidando de los niños. Ella no era la respuesta. Has dicho que Primpton está ahí fuera. Taylor esbozó una tensa sonrisa acompañado de toda la prensa local. Alguien debería de pararle los pies. Alisa no necesita esa mierda, en especial en este momento. Por el estrés que supone la inauguración del restaurante. Por eso y por lo de su madre. Alisa no ha sido la misma desde que murió su madre. Ha muerto su madre. ¿Cuándo? Hace dos meses. Una pena. Aunque todavía vivían en Florida y no los veía demasiado a menudo, Luke hablaba con frecuencia con sus padres. Los quería mucho y le destrozaría que les ocurriera algo. De hecho, si llegara a pasar, no sería ese el momento que elegiría para poner en marcha un nuevo negocio. ¿Se llevaban bien? No. La respuesta de Taylor fue automática y seca. Y su expresión decía que no pensaba decirle nada más. Por lo tanto el numerito de Primpton es lo último que necesita. Taylor apretó los dientes. Van a humillarla todo lo que puedan. No si Luke podía evitarlo. Unos minutos después, Alisa salió al exterior bajo los débiles rayos del sol. El aire húmedo y caluroso de septiembre le producía una sensación opresiva y se alegró de haberse recogido el pelo. Con tanta humedad, el cabello solo le daría más calor. Además se había cambiado su ropa sexy por otra más elegante. Colocó una mano sobre los ojos para protegerlos de los rayos del sol y echó un vistazo a la acera de enfrente. Sí, allí estaba Primpton con un montón de seguidores que la observaban con expresiones fieras y pancartas en alto. Entre la multitud vio a un par de hombres que habían asistido al espectáculo la noche anterior. Seidy había sido gratificada generosamente por uno de ellos después de que se hubiera contoneado sobre su regazo. Los miró y arqueó una ceja. Ellos apartaron la vista, pero levantaron las odiosas pancartas. Por supuesto. Fuera de las paredes del club. Ella no era una persona, sino una mujerzuela. Comenzaron a destellar los flashes y se escuchó un coro de gritos. Alisa frunció el ceño y les miró. Periodistas. Entonces se quedó sin aliento. Rodeaban a Luke. Primpton comenzó a gritar: Aquí está Jezabel. Fotografiadla. Habladle a la buena gente de la FIET de cómo se dedica a mostrar y a vender su cuerpo a desconocidos. Alisa suspiró. Alisa suspiró. Más de lo mismo. No se aburriría nunca aquel retrasado mental de andar soltando ese tipo de memeces. En, la sirena sexys, no se ejercía la prostitución. Ante los gritos del concejal, las cámaras se giraron en su dirección. Cuando la enfocaron, Alisa se parapetó detrás de sus gafas de sol y abrió la boca para decir ante los periodistas el comunicado que había preparado. Pero Luke fue el que habló. Muchas gracias por venir. No puedo expresar el placer que siento por ser el cocinero invitado en la inauguración del Banner. No dudo que se convertirá en el restaurante más elegante de la Fiat. He supervisado personalmente el menú de esta semana y aplicado las recetas de mis libros. Allí se podrá disfrutar del sabor auténtico. Tanto la comida como los vinos serán de la mejor calidad. ¿Cómo es que colabora con el Banner? Preguntó un periodista. Alisa se mordió los labios. De todas las preguntas que se podían hacer, esa era la única que él no podría responder con honestidad sin que la opinión pública la lapidara. La señorita de Barou y yo tenemos amigos comunes y nos conocimos hace algunos meses. Tuve la suerte de que me echara una mano hace poco tiempo. Cuando tuve la oportunidad de devolverle el favor, le dije que sí, por supuesto. ¿Qué tipo de favor? Gritó el periodista. Quizá de tipo sexual. Lo cierto es que se trató de un asunto familiar, dijo Luke suavemente. Me ayudó a resolver una cuestión con mi primo. Es una mujer muy inteligente. Algo más que evidente en la elegancia que se respira en el banner. Ayer estuve en el restaurante y hoy he conocido al personal. Y estoy muy impresionado. Alisa parpadeó. Luke debía de estar enfermo. Que dijera ese tipo de cosas, estuviera o no delante la prensa, era asombroso qué tipo de cocina se servirá en el restaurante? Preguntó otro periodista. Vaya, parecía que la prensa se había rendido ante un poco de encanto y mucha labia, y que ya no era su objetivo llamarle Mujerzuela. Por supuesto, tener a una celebridad como Luke en la ciudad era algo que no sucedía todos los días, aún así. ¿A quién le importa eso? Gritó Primpton. Ella no es más que su puta y él ha permitido que le lleve por el camino del pecado. Recemos para salvar su alma. Es culpa de ella. Primpton señaló con un dedo a Lisa. Condenemos a la amante del diablo. Quiere que la fiet se convierta en un mundo de corrupción y desenfreno moral. Se servirán algunos platos nuevos en los que he estado trabajando, continuó Luke como si Primpton no hubiera abierto la boca. Habrá un aperitivo a base de raviolis de berenjena, seguidos de carne con cebollitas y queso feta, regado todo con un maravilloso borgoña que les hará la boca agua. El postre es una sorpresa. Toda la carta es asombrosa, les invito a asistir a lo largo de la semana y comprobar por sí mismos las especialidades del banner. No quedarán desilusionados. Las primeras cien reservas recibirán uno de mis libros de cocina dedicado. Alisa se quedó pasmada. Libros. Eso era muy generoso por su parte. Después de eso, los periodistas siguieron acosando a Luke con una pregunta tras otra y él los mantuvo encandilados con su deslumbrante encanto. Parecía en su salsa. Entonces la miró. Lo vio agrandar los ojos de sorpresa y contener el aliento. MMM la combinación de la falda negra con la blusa blanca y los zapatos de salón quedaría demasiado ridícula. Aunque la expresión de Luke no le respondió a esa pregunta. Él se recobró con rapidez de la sorpresa y le hizo señas. Aquí está la hermosa dama que responderá mejor que yo a todas sus preguntas. Alisa Debarou ha trabajado de una manera incansable para que el banner sea toda una realidad. No quiero acaparar su atención. Alisa, ¿por qué no les hablas un poco sobre tu maravilloso restaurante? A Alisa le picaron los ojos. Serían lágrimas. Maldita sea. Lo eran. Luke había hecho algo, agradable por ella. Y la prensa lo adoraba. Ella también. Parpadeó para borrar las lágrimas. Por el rabillo del ojo observó cómo Primpton y sus seguidores se mantenían en un furioso silencio. Regocijándose por dentro, se acercó a Luke, llena de gratitud. Pero por ahora lo único que pudo hacer fue darle las gracias mentalmente. Más tarde le demostraría exactamente lo que su ayuda había significado para ella. A Luke le dolía la cabeza. Era un dolor provocado por apretar tanto los dientes, le subía por las sienes y la nuca y le estallaba en la frente. El origen estaba a solo un metro de Lel, vestida de nuevo de manera descarada, paseándose por el club con una sonrisita provocativa. Después de que Primpton se fuera con el rabo entre las piernas, había comenzado el espectáculo en La Sirena Sexis. Ahora a Lisa le estaba sonriendo al grupo de hombres que revoloteaban a su alrededor. Luke no podía oír la conversación, pero le bastaba con ver la manera en que ella cruzaba sus largas piernas, frotando una contra otra mientras estaba sentada en la silla con una mirada tímida. Los hombres, tuvieran la edad que tuviesen, parecían haberse tragado la lengua. Igual que Luke. Taylor permanecía detrás de la silla en actitud protectora. Era su trabajo. Pero cuando uno de los hombres se acercó a Lisa para intentar robarle un beso, el gorila lo agarró por la ropa en menos que canta un gallo y le apartó bruscamente. Después, Tyler puso la mano posesivamente sobre el hombro de la joven. —No os paséis, chicos. Ya conocéis las reglas. Tyler parecía muy feliz de recordárselas. Pero aquello no disuadía a la audiencia de Alisa. Un hombre se dejó caer de rodillas ante ella y le echó el aliento en los muslos sin apartar la mirada de sus piernas, antes de subirla a los pechos. Ahora a Luke no solo le latía la cabeza, sino que le hervía la sangre. Aquel gilipollas que se la comía con los ojos, no dejaba parte de su cuerpo sin mirar. ¿Acaso no sabía que era una mujer con sentimientos? Y no has pecado tú de lo mismo, Luke ignoró la vocecita. Cuando Tyler cogió aquel despojo humano y lo apartó de los pies de Alisa, poniéndolo de pie y conduciéndolo a la puerta, las cosas se pusieron todavía peor, pues otro hombre apoyó una mano en el respaldo de la silla y comenzó a susurrar marranadas al oído de Alisa. Ella se vio atrapada en la silla. Taylor estaba deshaciéndose del otro tipo. Y Luke ya había tenido suficiente. Conteniendo un gruñido, salió disparado hacia Lisa, dispuesto a emprenderla a puñetazos con quien hiciera falta. Pero Taylor se le adelantó y cogió al acosador por el cuello de la camiseta. ¿Conoces las reglas, Peter? No puedes acercarte tanto. Peter. Este era el tipo que ella había mencionado después de haber encontrado el cuchillo en el coche. En ese momento, Tyler levantó a Alisa en brazos, se sentó en la silla y se la puso en el regazo. Tenía una mano en el muslo y la otra en la cintura de la joven. Y no dejaba los dedos quietos. Que si le rozaba la curva del pecho con el pulgar, que si le metía la otra mano por debajo de la falda. Alisa no parpadeó ni luchó contra él. Aquella intimidad no parecía fingida, puesto que Alisa sonreía tan contenta mientras Tyler le tocaba el culo. Seguramente eran amantes. Luke miró el reloj. Maldición. Eran solo las nueve. No iba a ser capaz de aguantar aquello durante cinco horas más sin vomitar. O sin pegar a alguien. O sin cogerla por la cintura y decirles a todos que era suya. En ese momento le vibró el móvil en el bolsillo y lo sacó, agradeciendo la distracción. Era Dick. ¿Dónde estás? Hola a ti también, primo. Estoy bien, Gracias por preguntar. Luke cerró los ojos e intentó controlarse. Lo siento. Tengo los nervios de punta. Pensé que revisarías hoy el sistema de seguridad de Alisa. Estoy en ello. Tengo que hablar contigo un momento. Puedes acercarte a la puerta de atrás. Dick no era de los que hablaban, sino de aquellos a los que les había comido la lengua el gato, así que esa petición inquietó a Luke. Pasaba algo y no era bueno. Ahora voy, respondió con irritación, feliz de perder de vista a Taylor y a Lisa. Al cabo de unos minutos, Dick golpeó la puerta trasera. Era casi imposible oír algo con la música de fondo, pero Luke le escuchó y la abrió. Dick entró en el club con la cara tensa y una mirada penetrante. Un hombre podía salir del ejército, pero el ejército del hombre. ¿Qué pasa? inquirió Luke. Podemos hablar en algún sitio privado. —le preguntó Dick, mirando a su alrededor con inquietud. Luke vaciló. —Ven conmigo. Cuando atravesaron el local, Luke se sintió agradecido de que el gentío que rodeaba a Lisa fuera tan numeroso que no le dejara ver cómo Tyler la seguía manoseando. Siguió andando, se detuvo frente a la barra y deslizó sobre la superficie un billete de 50 dólares. —Dame toda la jaína can que se pueda pagar con esto. El camarero, que le habían presentado ese mismo día, Encogió los hombros, metió el dinero en la caja y puso ocho botellas de cerveza en fila sobre la barra. Luke le dio cuatro a su primo y luego cogió el resto. Vamos. Dick arqueó una ceja pero no dijo nada mientras seguía a su primo a la oficina insonorizada de Alisa. Luke cerró la puerta de una patada, puso los botellines de cerveza sobre el escritorio y abrió uno. Se lo ventiló en tres tragos. Jesús. Dick lo miró sorprendido. ¿Estás bien? que Diantres podía responder a eso. Un día de mierda. Dick dejó las cervezas sobre el escritorio y se sentó en una silla. Parecía nervioso. Muy nervioso. Luke lamentó su comportamiento al instante. A Dick le preocupaba algo, algo mucho más importante que los estúpidos celos que él podía sentir por culpa de una mujer que ni siquiera era suya. No importa. ¿Qué me querías decir? Dick cogió una cerveza, la abrió y siguió perdiendo el tiempo. La verdad es que no sé por dónde empezar. Quería hablar contigo antes. Tragó saliva. Pero esta mañana hemos estado visitando a la familia de Kimbar. Era mucha distancia para que se tratara de una visita de cortesía. Su padre está bien. Sí, Edginton sigue siendo un auténtico coñazo, Dick tomó otro sorbo de cerveza. Luke estuvo a punto de gritar. Dick tenía que contarle algo y no se atrevía, ¿Qué coño sería? Y Hunter. Y Logan. Los hermanos de Kimbar también están bien. Pero pensamos que debíamos, Dick se inclinó hacia adelante, dejó la cerveza a un lado y le lanzó a Luke una mirada de disculpa. Quería decírtelo yo mismo. Tragó saliva de nuevo. Kimbar está embarazada de seis semanas. Capítulo 5 ¿Qué te pasa? Preguntó Alisa mientras Luke aceleraba de camino a casa en medio de la noche. Las tres de la madrugada no era la mejor hora para mantener una conversación íntima, pero Luke exudaba unas vibraciones negativas que jamás había sentido en él. Parecía sombrío y agitado y, aunque ella sabía que él no tenía intención de hablar, Alisa era consciente de su dolor y no podía quedarse sin hacer nada. —No me pasa nada, escupió él. —Así que te saltas los semáforos en rojo por placer. Luke se puso tenso. —Joder. —Lo siento. No me he dado cuenta. Te ha dicho Emán algo desagradable. Luke apretó las manos sobre el volante. Dick aún no ha terminado de revisar la instalación de seguridad. Me llamará por teléfono cuando lo haga. Buena respuesta. Luke era muy hábil evadiendo cuestiones de las que no quería hablar. No obstante, quizá lo que le irritaba tanto no tuviera nada que ver con su primo. Mira, si estás de mal humor por lo que ha sucedido antes en la cocina. No importa. Lo he hecho hecho está, pero no volverá a pasar. Seguro». Alisa cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Sabes qué te digo, chef de pacotilla, que no creo que tu novia te satisfaga? No la metas en esto. Si se de algo, es de hombres. Y si estuvieras satisfecho con tu novia, lo que ocurrió hoy, no hubiera ocurrido. No pasó nada. Casi pasó». Luke guardó silencio durante un buen rato. Alisa maldijo para sus adentros. Le estaba presionando demasiado. Quizá hubiera sido mejor dejar esa conversación para el día siguiente. Hace poco tiempo que salimos juntos. No hemos. El sexo no es importante en nuestra relación. Lo que traducido quería decir que no se había acostado con esa mujer. ¿Cómo era posible siendo Luke tan sexual como era? Alisa se sintió más feliz de lo que debiera ante ese hecho. ¿Y qué hacéis cuando estáis solos? jugar al Scrabble. —Déjalo, vale. —gruñó él. —Por ahora. —Vale. —Gracias por ayudarme con Primpton hoy. No he tenido oportunidad de agradecerte que salieras en mi defensa. No es más que un hipócrita santurrón intentando crear problemas donde no los hay para beneficiarse él mismo. Hubiera hecho lo mismo por cualquiera. Quizá fuera cierto. Pero si Luke solo la despreciara, no se hubiera molestado. Debía de sentir algo más. Lo único que tenía que hacer era averiguar qué era y obligarle a que lo reconociera. —¿Sabes qué es lo que más me atrae de ti? —dijo ella con suavidad. Que tienes buen corazón? —Alisa. —Sí, lo sé. Y ahora lo he jodido todo y no quieres hablar sobre ello. —Maldita sea, debería haber sido más sutil. Alisa sabía que tenía que controlar sus emociones y usar la cabeza, o él se le escabulliría otra vez. Transcurrió otro rato en silencio, luego Lucas la sorprendió con una pregunta. —¿Qué le ocurrió a tu madre? —¿Quién te ha dicho? Suspiró. —Este Taylor no sabe cuándo tener la boca cerrada. Dos meses no son suficientes para superar una cosa así. Alisa vaciló. Debía responderle con sinceridad y abrir la compuerta que contenía su dolor. Callarse y rechazar un entendimiento mutuo y la posibilidad de mostrarle cómo era ella en realidad debajo del liguero. No nos llevábamos demasiado bien. Su muerte no va a alterar mi vida. Era mi madre, sí, y sé que debería sentirme más afectada. Y, de alguna manera, supongo que es así. Cuando me enteré, solo sentí sorpresa y rechazo. Estuve enfadada durante algunos días, pero ahora me siento, entumecida. Luke le lanzó una mirada tierna. ¿Todavía lo estás asimilando? Supongo que sí. Jamás había perdido a nadie. Alisa se rodeó con los brazos. Cuando pensaba en la muerte de su madre, le roía a las entrañas una apremiante sensación de vacío. Pero no era capaz de llorar. Quizá habían pasado demasiados años. Quizá todavía sintiera demasiado rencor hacia ella. Fue por una reacción alérgica, murmuró. Mi madre era alérgica a los cacahuetes. Comió algo que contenía algunos restos y, no le dieron la medicación a tiempo. Lo siento. Luke borró la distancia que le separaba y le cogió la mano. Alisa se la apretó. Ahora que había hablado con alguien sobre su madre, se sentía reconfortada. Sabes que creo que es lo que me molesta. Que se haya muerto sin haber tenido tiempo de resolver lo que pasó entre nosotras. Ahora jamás solucionaremos las cosas. Lamentas haberte mantenido alejada de ella. Esa era una pregunta difícil. Sí y no. Desearía que las cosas hubieran ocurrido de otra manera, pero no pudo ser. Luke le soltó la mano y centró la atención en conducir. Alisa sintió una punzada de anhelo cuando él retiró los dedos. ¿Por qué ansiaba con tanto ardor a ese hombre que la deseaba mucho más de lo que quería y muchísimo más de lo que la respetaba? Sé que no es asunto mío, pero, a tu madre no le gustaba tu trabajo. Alisa esbozó una amarga sonrisa. No se puede decir que hacer striptease sea un trabajo, sino una manera de ganarse la vida. Y no. No supo nunca a qué me dedicaba. Me ha venido bien hablar con alguien, pero no se puede hacer nada. Las cosas son así, jamás podré hablar ya con mi madre. Es tu madre una de las razones por las que ayudas a otras strippers a tener mejores expectativas de vida. No. Lo hago por mí misma. No me importa lo que piensen, pero sí puedo. Quiero que estas chicas mejoren su situación y aspiren a más. Y para eso, necesitarán toda la ayuda que se les pueda ofrecer. Él asintió con la cabeza. Eso suena a jornadas de 18 horas. Muy a menudo. Luke le lanzó una mirada calculadora. Pero en ti es algo habitual, ¿verdad? Como ya te dije en alguna ocasión, soy la propietaria del negocio. Y muy ambiciosa. Alisa supo que él la entendía. Por eso el banner es un negocio más, ¿cómo llamarlo? Más convencional. Más respetable. Luke estaba averiguando demasiado sobre ella y lo más seguro es que le hiciera gracia. Probablemente pensaría que cualquier posibilidad que Alisa hubiera podido tener de llegar a ser respetable, había desaparecido cuando Clinton era todavía presidente. Es solo un restaurante, protestó ella. No. El banner es tu felicidad. Alisa tragó saliva. Luke había descubierto sus aspiraciones con mucha rapidez, pero le daba miedo admitir en voz alta que él tenía razón. Se reiría de ella. ¿Qué sucedería si el restaurante no funcionaba y tenía que volver a hacer striptease? ¿Qué sucedería cuando fuera demasiado mayor para ello? No me avergüenzo de lo que soy, le dijo. Luke la comprendía, pero no del todo, y ella tampoco quería que lo hiciera. Deseaba sentir su cuerpo contra el suyo, sus corazones palpitando al mismo ritmo. Quería su amor y, sí, también su respeto. Luke podía ser tan exigente en cuestión de sexo como quisiera, pero no esperar que por ello Alisa le entregara su alma en una bandeja de plata. Él estaba examinando a fondo un pasado del que ella jamás hablaba. Con nadie. Hablar de ello no iba a cambiar nada. ¿Y acaso necesitaba el dolor que sentía cuando removía toda aquella mierda? Luke la miró con una expresión muy solemne. Lamento tu pérdida. Espero que encuentres la felicidad que te mereces. Cuando llegaron a casa, Alisa bajó del coche antes de que él le abriera la puerta y le dijera una sola palabra. Ella le ocultaba algo. Luke comenzaba a conocerla, pero había partes de ella que Alisa le ocultaba por completo. No debería importarle. No iba a quedarse allí y no podía volver a ser su amante, ni siquiera una vez. Entonces, ¿por qué sentía aquel acuciante deseo de saberlo todo sobre ella? Estaba dolida. Era patente en su voz, en su expresión. En el pasado, su madre le había hecho daño y, lo que fuera, había dejado su huella. Además, Alisa era orgullosa. A pesar de ser bailarina de striptease, se había preocupado de tener estudios. Y ayudaba a otras chicas en su situación a hacer lo mismo. Pero porque quería ser él el caballero que matara sus dragones. Luke se dirigió a la casa, solo unos pasos por detrás de ella. Tenían que hablar, él no estaba preparado para darse por vencido. Tenía que saber más cosas de ella. El móvil vibró en su bolsillo y lo sacó mientras maldecía entre dientes. Era Dick. Apretó el botón verde para hablar. Dime. No son buenas noticias, tío. Esto es demasiado sofisticado es obra de alguien que sabe mucho de seguridad. Han manipulado los sensores de las ventanas del piso de arriba del club. Después programaron el centro de control para poder saltarse la alarma cada vez que quisieran. Así que el culpable no era un borracho ni alguien que quisiera gastarle una broma. Mierda. Ya lo he reprogramado otra vez y he puesto un chivato. Si alguien se acerca al dispositivo, sonará una alarma. Cuando Jack vuelva le diré que eche un vistazo, a ver si podemos hacer algo más para que el lugar sea seguro. Gracias. No pierdas de vista a Lisa. Alguien se ha tomado muchas molestias para poder hacerle daño. O sabe del tema o tiene dinero suficiente para contratar a alguien que sepa. Lo que me hace preguntarme qué es lo que pretende hacer en realidad. Luke se preguntó lo mismo mientras maldecía para sus adentros. No la perderé de vista, en especial hasta que ya esté de regreso. Justo lo que necesitaba para poder controlarse. Pero no podía preocuparse de eso ahora, no cuando la seguridad de Alisa estaba en juego. Necesitas que te preste algo. Las armas no eran una de las aficiones de Luke, pero Dick se había asegurado de que fuera eficiente y preciso con ellas. Luke no tenía licencia para llevar armas en Luisiana, pero la situación era demasiado peligrosa para andar preocupándose por ese tipo de tecnicismos legales. Dame un par de días y te mandaré lo que necesitas. Gracias. Dick vaciló. Haría cualquier cosa por ti, tío. Salvo dejarle ser el padre del bebé que esperaba. No es que Luke lo esperara. No se lo merecía después de haber manipulado a Kimbar y a su primo. Sabes que yo también, dijo Luke finalmente. ¿No te importa lo del bebé? No. La noticia de la próxima paternidad de Dick casi le había noqueado y dejado sin respiración. Ahora Dick tenía todo lo que Luke quería. Kimbar y su primo apenas habían intentado concebir y... Luke suspiró. Se alegraba por ellos. Pero sentía una profunda desesperación por sí mismo. Y no quería hablar sobre el tema. Ni tampoco pensar en ello. Su incapacidad para tener hijos ya era lo suficientemente dolorosa sin necesidad de recrearse más en la cuestión. Aquella semana no podría hacer nada para lograr que sus sueños se hicieran realidad. Hasta que regresara a casa, tenía que conseguir mantener a Alisa a salvo sin romper la promesa que se había hecho a sí mismo. Lo más importante de todo era descubrir quién era el acosador de Alisa. Sus sospechas recaían sobre Primpton, el rey de los hipócritas. Y en Peter, el niño de papá que tenía dinero a espuertas y no parecía conocer el significado de la palabra, no. Pero ¿y Tyler? Sería capaz de provocar una situación así con el fin de que Alisa necesitara tenerlo más cerca. Desde luego era tan ladino como para hacerlo, pero después del despliegue que había presenciado en el club, Luke no entendía por qué iba a necesitar hacerlo. Tyler ya la tocaba cuando y dónde quería. Por fin, Luke respondió a Dick de la única manera que podía. Merece ser feliz. Me alegro mucho por los dos. Quizá deberías, someterte a nuevas pruebas. Hace mucho tiempo que te hiciste las últimas años, pero nada podía cambiar el hecho de que tenía una cantidad de espermatozoides ridículamente baja. Era innecesario pasar por la humillación de eyacular de nuevo en un bote de plástico. Hay otras maneras. Hace poco me enteré de que existe una técnica que permite seleccionar el esperma para realizar fecundación in vitro. También estoy pensando en la adopción. O quizá acabe liándome con alguien que ya tenga hijos. Tengo muchas opciones. Es verdad. Tienes muchas opciones. Ya lo resolveré. Mientras tanto, ocúpate de tu dulce esposa y dale recuerdos de mi parte. Lo haré. En cuanto Luke se metió el móvil en el bolsillo, maldijo por lo bajo y se esforzó por olvidar ese tema. Ahora tenía problemas más apremiantes. Debería haber revisado la casa antes de que Alisa entrara. Si alguien había podido acceder al coche y al club, lo lógico era que después se fijara en la casa, que hiciera el ataque más personal. Por suerte, allí no parecía haber nada raro. Luke subió las escaleras de dos en dos con el corazón acelerado. Llegó arriba con rapidez. Se veía luz tras la puerta entreabierta del dormitorio de Alisa. Entró. La cama estaba deshecha, había muchos objetos femeninos sobre el tocador y un libro en la mesilla. Nada fuera de lugar. Pero llamó su atención el rastro de ropa. Desperdigados de cualquier manera sobre el brillante suelo de madera vio el top, la faldita blanca, las medias de seda, el liguero y un sujetador de encaje. Con el corazón latiendo todavía más rápido siguió el rastro hasta la puerta del cuarto de baño. En la manilla había un tanga con la palabra diosa escrita por delante. Luke se acercó y miró hacia adentro. Y se quedó sin respiración. Alisa se había recogido el pelo de manera casual y había llenado de espuma la bañera de hidromasaje. Estaba apoyada en el borde y se enjabonaba sensualmente la piel dorada con una esponja esfoliante de lufa color rosa. Tenía los ojos cerrados y suspiraba. Al instante, Luke tuvo una erección tan dura como el acero. Ya sabía que Alisa estaba a salvo y que no había entrado nadie en su casa. Sabía que tenía que irse. Pero al igual que la noche anterior, cuando no pudo marcharse antes de verla alcanzar el orgasmo, ahora tampoco pudo moverse. De repente, ella abrió los párpados y clavó en él sus ojos azules. —¿Quieres algo? Aquella era una pregunta capciosa. —Sí. De hecho, temía haber alcanzado un punto en el que no solo la deseaba, sino que la necesitaba. Luke respiró entrecortadamente. —No. Se había acabado aquello de follar por follar. Lo único que pasaba es que no mantenía relaciones sexuales desde que Kimbar y Dick habían decidido ser una pareja convencional, excluyéndole a él de la ecuación. Y Alisa resultaba ser la única mujer en las cercanías. Pero. Si la hubiera conocido hoy y ella fuera el tipo de mujer que pudiera ser la madre que tenía en la mente, se hubiera apresurado a llevarla a la cama y acostarse con ella lo antes posible. Ya no es solo que la deseara, es que comenzaba a gustarle mucho. Y eso era todavía más peligroso. Y aquellos rosados y duros pezones que se movían justo bajo la superficie del agua, no le ayudaban a aclarar sus pensamientos. Alisa, no me hagas esto. Santo Dios, apenas reconocía su propia voz. Por favor. Ella arqueó una ceja y deslizó la esponja sobre un pecho, por encima del pezón, y se humedeció los labios. Luke se tambaleó y se agarró a la manilla de la puerta. La seda que se había rozado contra el sexo de la joven durante todo el día le llenó la mano. Ella estaba en todas partes, le freía el cerebro, le hacía hervir la sangre. Lo tenía en vilo todo el día y el deseo que sentía por ella estaba a punto de hacerle perder el control. ¿Qué es lo que no debo hacer? Estás en mi cuarto de baño. Luke cerró los puños y contó hasta diez mentalmente con los ojos cerrados. La próxima vez, cierra la maldita puerta. Estoy acostumbrada a vivir sola. Si no te gusta lo que ves, no entres. Alisa se estaba haciendo la tonta. Maldiciendo, Luke abrió los ojos. Deja de jugar conmigo o no te gustará lo que ocurrirá después. Porque Luke se sentía como una olla a presión a punto de explotar? Lo que hizo con ella la noche que pasaron juntos era un juego de niños al lado de lo que la necesidad que atravesaba sus venas le impulsaba a hacer ahora. Como se dejara llevar por sus impulsos, que Dios les ayudara a los dos? Alisa le lanzó una mirada tranquila y considerada. Entonces, vete. Él respiró hondo y miró al techo. Eso intento. Yo te ayudaré, le propuso Taylor, haciendo patente su presencia detrás de Luke. Cuando Luke se dio la vuelta, el hombre abrió la puerta por completo, entrando en el cuarto de baño. Gimió al ver que Alisa estaba tomando un baño. Santo Dios, eres preciosa, cariño. ¿Por qué uno no tiene a mano una cámara cuando la necesita? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Le exigió Luke. Fuera. Tyler le lanzó una mirada encolerizada por encima del hombro. —¿Y qué estás haciendo tú? —Me alojó aquí desde que Joumar me dejó sin habitación. Luke cruzó los brazos sobre el pecho. —¿Cómo has entrado? El gorila le lanzó una sonrisa petulante. —Tengo llave. Esas dos palabras hicieron que Luke se estremeciera. Sí, él había sospechado que Tyler y Alisa eran amantes, pero aquello lo demostraba. Si Alisa permitía que Taylor se quedara, Luke no podría soportarlo. No podría quedarse allí sabiendo lo que estaban haciendo y, lo que era peor, oyéndoles. Irse era la única opción que le quedaba. Pero no lograba obligarse a marchar, a permitir que ella compartiera la cama con Taylor. El otro hombre pasó a su lado y agarró una toalla. La sostuvo en alto. —Sal de ahí, Alisa. —Tengo que hablar contigo. Alisa le lanzó una mirada de impaciencia. Ahora. Taylor asintió con la cabeza. Intenté ponerme en contacto contigo para decirte que venía hacia aquí. Creo que me he dejado el móvil en el coche de Luke. Suspiró. ¿Por qué no me dejáis tranquila un rato? A pesar de la protesta, Alisa se puso en pie. El agua resbaló por su piel dorada, por sus perlados pezones. La imagen agudizó el deseo de Luke. Fue como prender fuego a la gasolina, el impulso sexual destrozó cualquier pizca de sentido común. Ven, le exigió Taylor. Ella está conmigo, gruñó él. Negando con la cabeza, Alisa le dirigió a Luke una sonrisa de disculpa. Debe ser importante. No creo que Taylor tarde demasiado. ¿Qué era importante? La necesidad de Taylor por tirársela. ¿Acaso la urgencia del guardaespalda sería mayor que la de él? Maldita sea, Luke no se podía creer que Alisa hubiera elegido a aquel cavernícola musculoso en vez de a él. Después de haberle atormentado de manera implacable, después de casi haberle hecho una mamada hacía solo seis horas, elegía a Taylor. Alisa salió de la bañera y permitió que Taylor la envolviera en la toalla, apretándola contra su cuerpo. Le lamió una gota de agua del hombro y emitió un gemido. Maldito gilipollas. Luke agarró la puerta resistiendo a duras penas el deseo de darle a Taylor un puñetazo en la cara. Pero cómo pegarle a un hombre porque la mujer que ambos deseaban le hubiera elegido a él. De estar furioso con alguien, debería ser consigo mismo por desearla tanto. Que os jodan a los dos? De todas maneras parece que es lo que vais a hacer. Luke dio un portazo y se dirigió afuera, a la noche. Sintiéndose muy poco orgulloso de sí mismo, Luke permaneció al otro lado de la calle mirando hacia la casa a oscuras de Alisa con una botella de whisky en la mano, esperando. Llevaba allí casi una hora, eran ya las cuatro de la madrugada, estaba medio borracho y más enfadado que nunca. Ella había elegido a Taylor. Quizá ahora estaban follando como conejos mientras él vagaba por el parque, duro como una piedra, y deseando con todas sus fuerzas estar en el lugar de Taylor. Y todo porque Luke la había rechazado, más de una vez, como el jodido idiota que era. Para empeorar las cosas, había escuchado un mensaje de Emily un poco antes. En lugar de sentirse aliviado, oír su tono agudo y feliz había sido como una ardiente punzada en su mente. Lo había invitado a ir con ella a un picnic dominical el fin de semana siguiente. Y lo único que había sentido había sido miedo. ¿Qué le sucedía? Era Alisa de Barou. Había sido necesario que saliera de la casa, que se la cediera a Taylor y estar casi borracho para darse cuenta de que lo mejor sería tirársela otra vez para poder sacársela de la cabeza. Por supuesto, aquella opción ahora ya no era posible, puesto que ella estaba ocupada. Gracias a Dios que le había comprado aquella botella al camarero del club después de que Dick se fuera. La dejaría Taylor satisfecha. Se le daría bien el sexo oral. O lo suyo sería follar sin más. Luke hizo una mueca al imaginar los atributos sexuales de Taylor. Lo único que dudaba era que Taylor tuviera más resistencia que él. Luke sabía que en eso ganaba al gorila y, prácticamente, a cualquiera. No es que estuviera orgulloso de saber que cuando caía en el frenesí sexual no paraba durante horas. Ni siquiera le preguntaba a su pareja qué sentía. La tomaba una y otra vez, de manera implacable, hasta que ella era esclava de la necesidad y el deseo. Cuando se sumergía en aquel estado, Luke vivía para sentir que le clavaban las uñas en la espalda. Para que le suplicaran y, sobre todo, para hacer que su amante gritara de placer. De repente se encendió la luz del porche de Alisa y se abrió la puerta principal. Taylor salió y ella lo siguió. El pelo le caía sobre la espalda y llevaba un camisón de raso blanco que hacía que se transparentaran sus muslos desnudos. El guardaespaldas se dirigió a su vehículo, pero se dio la vuelta antes de llegar. Puso las manos sobre los hombros de Alisa y la trajo contra su enorme cuerpo acariciándole la cabeza. Ella apoyó la frente en su hombro, parecía absolutamente relajada entre sus brazos. Luke apartó la mirada y tomó otro trago de whisky. El líquido le cayó como una bomba incendiaria en el estómago. O lo que ardían eran sus entrañas porque no podía sacarse de la cabeza la jodida imagen de Alisa follando con Taylor. Ahora no podía negar la verdad. Estaba tan celoso que apenas veía. Menuda ironía verdad. Alisa se apartó. Taylor murmuró algo y la besó en la frente. Ella asintió con la cabeza y dio un paso atrás. Luke frunció el ceño. Si se habían pasado una hora prendiendo fuego a las sábanas, porque no se daban un beso como Dios manda? Finalmente, el hombre se subió al vehículo negro y se marchó. Alisa le observó doblar la esquina. Luego clavó los ojos en el 4x4 de Luke. Luke. Maldita sea. Debería haberse largado, debería haberse ido a algún lugar donde no tuviera que verla con Taylor, donde ella no supiera que los había estado observando. Pero no, estaba demasiado ocupado ahogándose en alcohol y celos para pensar correctamente. Emitió un suspiro y se apartó del árbol. Observó la delgada figura de Alisa mientras la brisa jugueteaba con su pelo sedoso, le pegaba la tela a las caderas y le erizaba los pezones, que se clavaron en el escotado camisón. Lo más probable es que Taylor acabara de satisfacerse entre esos muslos, y Dios era testigo de que eso era justo lo que Luke quería hacer en ese momento. La deseaba y le importaba una mierda ser plato de segunda mesa. Estaba bien jodido. Por fin, se dejó ver en el charco de luz de la farola. Alisa contuvo el aliento y luego se tapó la boca con la mano. Clavó la mirada en la botella que él sostenía en una mano. —Estás borracho. Luke deseó que fuera cierto. Negó con la cabeza. No será por no intentarlo. Venga, vamos adentro e intentemos dormir un poco. Se giró hacia la puerta. Él la siguió con rapidez. Una vez dentro del vestíbulo, la cogió por el brazo. No vas a decirme nada más. Ella le dirigió una mirada encolerizada. Nadie te dijo que te fueras. ¿Qué debía hacer? Quedarme y mirar cómo follabais. Luke cerró la puerta de golpe, haciendo que los envolviera un profundo silencio. Justo en ese momento se le ocurrió algo terrible. — Oh, no, eso sí que no. — Querías que te folláramos los dos juntos. Eso no lo volveré a hacer jamás. Puede que no consiga acostarme contigo otra vez, pero te aseguro que no volveré a compartir a una mujer. Alisa se revolvió para zafarse de su mano y le dio un bofetón. — Maldito seas. Ya estoy harta de que busques las maneras más sarcásticas e insultantes posibles de llamarme puta. A ver si tienes cojones de decírmelo a la cara. Vamos. ¿A qué piensas que me acuesto con todo lo que lleva pantalones? No acabas de acostarte con Taylor. Ella apretó los labios y una expresión de dolor cruzó por su rostro durante un momento antes de transformarse en furia. Pues mira, por haberte largado, te vas a quedar con la duda. Ella se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Luke no pudo soportarlo. Debería dejarla en paz, aquella cólera que le consumía no era normal, no era propia de él. Pero no podía evitarlo. Se abalanzó sobre ella y le rodeó la cintura con un brazo, apretándola contra su cuerpo. Ella supo al instante lo duro que estaba, pero qué demonios, siempre estaba duro cuando Alisa estaba cerca. Y si ella todavía no lo sabía, que se fuera dando cuenta. ¿Te has acostado con él o no? Vaya, si hasta le temblaba la voz. Luke no quería que la respuesta de Alisa le importara, pero no tenía sentido intentar engañarse a sí mismo. Alisa intentó zafarse de él, pero la sostuvo con firmeza. Cuando ella se rindió, la giró para enfrentarse a ella. ¿Lo has hecho? No me conoces en absoluto, y esa pregunta lo demuestra. Incluso aunque te dijera la verdad, no me creerías. Lo único que quieres oír es que me abracé a él en el cuarto de baño y que de ahí fuimos al dormitorio, para que él pudiera chuparme las tetas mientras yo le montaba como si fuera una amazona. Y que luego me folló desde atrás. ¿Es eso lo suficientemente descriptivo para ti? Luke cerró los ojos para no ver la imagen que describían aquellas palabras. Dios, necesitaba más Jack Daniels. La apretó con más fuerza. ¿Es eso lo que ha ocurrido? Te simplificaría la vida, ¿verdad? Así podrías considerarme una auténtica mujerzuela. Oh, y follarme, por supuesto. Total, ya lo hacen todos los demás, ¿no es cierto? Claro y, después, podrías largarte con viento fresco sin sentir el más mínimo remordimiento porque no soy más que una puta. Pues bien, ¿sabes qué te digo? Que te vayas a la mierda. Alisa le clavó el codo en el estómago. Luke soltó un gruñido y se dobló sobre sí mismo, agarrándose el estómago, mientras le lanzaba una mirada encolerizada. —¡Maldita sea! —¡Alisa! —¡Yo! —¿Tú qué? —¿Qué había estado a punto de decir? —Importaba en realidad. La había insultado de la peor manera, y aún no sabía lo que quería saber. —¡Además! acababa de darse cuenta de que le daba un miedo atroz dejarla subir y que se encerrase en el dormitorio y no volver a tener la posibilidad de tocarla otra vez. —No lo sé, admitió, finalmente. —En eso tienes razón. —Gritó ella. —No lo sabes. —No sabes nada sobre mí. —¿Has pensado alguna vez que debajo de todo este maquillaje y de esta ropa provocativa hay una mujer que tiene sentimientos auténticos que no tienen nada que ver con el sexo? ¿Has pensado alguna vez que quizá quisiera que me vieras como una mujer normal en vez de como una stripa o un polvo fácil? ¿Que quizá significaras algo para mí? Ella negó con la cabeza. Claro que no. Alisa respiró hondo y luego soltó un sollozo. Aquel sonido produjo un vacío en el pecho de Luke. Dios, jamás había tenido intención de hacerle daño. Lo siento. Olvídalo. Ya no importa. Aquellas palabras le provocaron un pánico tremendo. —Espera. —Yo. —No, ella dio un paso atrás, alejándose de él. —Ni lo pienses. Remy no me devolverá el coche hasta el miércoles, pero le diré a Tyler que venga a buscarme hasta entonces. Hablaré mañana con Joumar para que te prepare una habitación. No creo que me cueste demasiado, ya que fui yo la que le dije que ocupara la que tenías reservada. —Oh, santo Dios. Luke notó una brusca opresión en el estómago y, por fin, demasiado tarde, lo entendió todo. Alisa había querido que estuviera con ella. Que pasaran juntos algún tiempo. Quería descubrir qué había entre ellos, si solo era sexo o si existía algo más. Y él solo le había mostrado un silencioso desprecio. La había tratado como si fuera basura. Pero incluso aunque él se enamorara de ella como por arte de magia, Alisa no tenía cabida en su futuro. Luke tomó otro largo trago de la botella. Soy. Lo siento. Lo entiendo. En tu mente pertenecemos a mundos diferentes. Me has puesto en mi lugar y no volveré a dejarlo, te lo aseguro. Enderezó la espalda y se dirigió a las escaleras, aunque se volvió hacia él antes de subir. Y solo para aclarar las cosas, Tyler vino a contarme algo sobre el allanamiento del club. Después de cerrar, se dedicó a investigar en el piso de arriba. Al parecer, mi acosador dejó otra nota de, amor, clavada con un cuchillo, pero esta vez en la almohada del dormitorio que tengo allí. Y en esta ocasión no me llamaba, puta, decía que me tenía reservado algo realmente bueno. Capítulo 6 Alisa subió las escaleras. Un escalón tras otro. El dormitorio está ahí mismo. Entonces podrás cerrar la puerta. No quería que Luke viera sus lágrimas. Ya le había dado demasiado poder sobre ella. Y él lo había usado a placer para hacerle daño. — ¿Qué has dicho? — le exigió él. Un momento después, él la seguía escaleras arriba y la agarraba del brazo, haciéndola girar para que lo mirara. El mismo pervertido que te dejó la nota en el coche irrumpió en el club. Y me amenazó. — No tienes por qué preocuparte por mi seguridad. Ese es el trabajo de Taylor, por eso ha venido esta noche. Ahora si me perdonas. Alisa intentó que Luke la soltara. El calor y el olor al mezclado del hombre inundaban sus fosas nasales. Aquellos ojos ardientes y la fuerza de su musculoso cuerpo le debilitaban las rodillas. Jamás se había considerado una de esas estúpidas mujeres que se ataban a una relación destructiva con alguien que sentía más desprecio que afecto por ellas. Pero al parecer, su corazón era tan débil como el de cualquier otra. Una píldora difícil de tragar, Luke. Suéltame. Él negó con la cabeza con una expresión de angustia. No puedo. En medio de las sombras, Alisa vio que los ojos de Luke brillaban con intensidad antes de inclinar la cabeza hacia ella. Santo Dios, deseaba besarle. Todo su ser, músculos, huesos, sangre, le urgía a que uniera su boca con la de él. A que le tocara. A que le diera lo que le pidiera. Pero por qué Luke actuaba así de repente? ¿Por qué cree que Tailar acaba de poseerte? Alisa se dio la vuelta y se mordió el interior de la mejilla para ser capaz de negarse. Sintió una dolorosa punzada en el pecho. Cuando los labios de Luke le acariciaron la mejilla los ojos se le llenaron de lágrimas. No me hagas esto, le imploró Luke al oído, apretándola con fuerza contra él. Alisa olió el aroma de la hierba recién cortada en su ropa y el del whisky en su aliento. Él le enjugó las lágrimas con una caricia llena de desesperación. Alisa sintió que se debilitaba. Dios, ¿cómo podía querer que la abrazara un hombre que la despreciaba de aquella manera? Se suponía que era demasiado lista para dejarse atrapar en ese juego. No puedes desearme solo porque pienses que Tailar me posee, sollozo. No soy el trofeo sexual de esa competición que tenéis entre vosotros dos. Debes, soltarme. Ella intentó liberarse, maldiciéndose para sus adentros, Primero por haber alentado la estúpida esperanza de que podría seducir a Lucky, después, por tener la absurda idea de que él podría sentirse atraído por ella. Lo más probable es que él quisiera a alguien como Kimbar, una mujer sana, con un brillante futuro y un pasado limpio. Alguien que no arrastrara una larga lista de amantes y que no hubiera comerciado con el sexo. Si era eso lo que él le pedía a una mujer, Alisa no tenía nada que hacer. Luke le ahuecó la cara con las manos y la acercó de nuevo a la suya. Yo no te considero ningún trofeo, te lo juro. Sé que no soy quien para decirte lo que tienes que hacer. La acercó todavía más él, incluso en la oscuridad, ella observó el dolor que le deformaba los rasgos. Estaba celoso. Tanto que los celos me comían vivo. No soportaba pensar que le dabas a él lo que yo deseo con tanta desesperación. Está celoso. Entonces quizá ella le importara algo. Me ofrecí a ti, más de una vez. Las palabras eran acusatorias. He intentado comportarme como un caballero. Vale. Quería controlarme y no caer sobre ti como un poseso. No quería que pensaras que soy un cavernícola ni un demente. No quería perder el control. Sé lo que le pido al futuro y no nos veo juntos en esa estampa. Pero, el dolor se reflejaba en su voz, luego suspiró entrecortadamente. No puedo ignorar ni negar por más tiempo lo que siento. Estoy muy preocupado por ti, sí. Me aterroriza pensar que ese psicópata quiera atraparte y hacerte daño. Haré lo que sea necesario para protegerte. Lo que sea necesario. Aquello sonaba como si ella realmente le importara. Sí, le dolía oírle decir que ella no encajaba en su futuro, pero estaban en el presente. Las palabras de Luke le envolvieron el corazón, derribando la presa que contenía sus emociones. Alisa estaba a punto de romper a llorar. Luke. Ya no puedo pasar un momento más sin tocarte. Lo necesito más que respirar. Una cruda sinceridad se reflejaba en los rasgos de Luke cuando se inclinó sobre ella otra vez y le tocó la barbilla. Sus caricias y su mirada decían cuáles eran sus intenciones. Alisa no fue capaz de rechazarle. Le enredó los dedos en el pelo y lo atrajo hacia ella. Sus bocas se encontraron, jadeantes, y unieron sus labios con un gemido. El sabor a alcohol y deseo hizo explotar los sentidos de Alisa. Luke la rodeó con los brazos y la alzó contra él, como si de repente fueran un solo ser. El instinto la llevó a rodearle con las piernas. Y él la sostuvo con una mano debajo del trasero mientras le daba otro beso abrasador. Luke se estaba dejando llevar por un ardiente deseo, evidente en la forma en que fusionó sus bocas. Nunca la habían besado de esa manera tan íntima. Luke la saboreó como si quisiera paladearla por completo como si quisiera grabársela en la mente. Y Alisa le devolvió el beso con el mismo fervor, aunque ya lo conocía de memoria desde hacía mucho tiempo. La joven sabía de sobra que aquel abrazo no significaba para Luke lo mismo que para ella. Era evidente que él la deseaba, por lo menos en ese momento. ¿Pero qué sentía en realidad por ella? Nada. Habría llegado Alisa demasiado lejos para que eso le importara. El día siguiente llegaría demasiado pronto y, con él, un montón de recriminaciones. Pero hasta que amaneciera solo existiría el placer. La sensación de unión. Luke la siguió besando mientras subía la escalera hacia el dormitorio, haciendo que sus cuerpos se rozaran a cada paso. Alisa contuvo el aliento ante aquella ficción increíble. Él estaba allí de verdad. Con ella. Lo abrazó, todavía con más fuerza, y gimió contra su garganta, besándole en el cuello y en la mandíbula cubierta por la sombra de la barba, hasta encontrar de nuevo su boca. La de él la estaba esperando, abierta y voraz. Ella se derritió contra él. Un momento después, el mundo giró sobre su eje. Se encontró tumbada boca arriba sobre la cama, con Luke encima de ella sosteniendo su peso con los brazos. Jadeaba y la miraba, iluminada por la luz de la luna. Te he deseado desde el momento en el que te vi en el club. Ella le sostuvo la mirada, en la que relucía la verdad y una cruda pasión. Cada palabra que había dicho era sincera, a pesar de lo que pensara de ella. A pesar de que creyera que se había acostado con Taylor esa noche. A pesar de los largos meses vacíos desde aquella noche que habían pasado juntos. Yo también, confesó ella. De hecho, había anhelado a Luke desde que se había despertado sola hacía tres meses y se había dado cuenta de que él no regresaría. Te he echado de menos, farfulló ella. Es probable que no quieras oírlo y sé que estás con alguien y que. No esta noche. Ahora mismo solo estamos nosotros dos. Le apartó el pelo de la cara. He pensado muchas veces en ti. Desde el primer momento en que nos tocamos, hace ya tres meses, ha sido una fiebre que no puedo aplacar. Puede que no fuera una declaración de amor, pero para Alisa era suficiente. Él sentía algo por ella. Y si era honesta consigo misma, tampoco sabía qué sentía ella. Jamás había pretendido enamorarse hasta que conoció a Luke quédate conmigo susurró ella nada podría hacer que me fuera ahora Luke poseyó su boca profundamente deseando cada caricia de sus labios cada roce de su lengua unos minutos después él se incorporó para desabrocharse la camisa Alisa le ayudó con rapidez rozándole la piel suave y elástica con el dorso de los dedos él estaba ardiendo entre las sombras ella encontró el intrigante rastro de vello que bajaba del ombligo al sexo de Luke. Recordó haberlo seguido con la lengua, haciéndole gemir y estremecerse. No pudo resistirse a hacerlo de nuevo. Apretó la boca contra aquel punto de su abdomen. «Estás jugando con fuego», susurró él con la voz ronca. Una tímida sonrisa apareció en los labios de Alisa. «Me encanta quemarme». Con un gemido, ella lamió el camino que conducía a aquel tesoro, saboreando con la lengua el gusto picante de su piel, el leve indicio a sudor, a masculinidad absoluta. Era adictivo. Él se tensó, enredó los dedos en el pelo de Alisa y la acercó más. La primera vez que hiciste esto, casi me hiciste perder la cabeza. Y ahora te deseo todavía más. Santo Dios. Ella sonrió contra su estómago y luego se deslizó por su pecho, mordisqueándole, desabrochando el resto de los botones de la camisa. Por fin, tuvo ante sus ojos las tetillas marrones, duras como piedras. Las miró con codicia. —No lo hagas, la avisó él con suavidad. —Mi autocontrol, pende de un hilo. —Pues descontrólate, lo animó con un susurro y una mirada ardiente, justo antes de cerrar la boca sobre una de ellas y succionarla. Él emitió un gemido ronco y áspero. Excitada, Alisa le rozó suavemente la tetilla con los dientes y la succionó de nuevo mientras acercaba los dedos al botón de los vaqueros. Él la agarró por las muñecas y le apartó las manos. No lo hagas, no a menos que me quieras tener dentro de ti en solo diez segundos. Soy como una bomba de relojería a punto de estallar. Me gustaría tenerte ya en mi interior, le dijo con honestidad. He pensado mucho en ti. La noche que pasamos juntos fue increíble. Necesito volver a sentir lo mismo. Luke respiró entrecortadamente. No quiero hacerte daño. La última vez fui demasiado rudo, demasiado exigente. Fue perfecto. Quiero que sea igual. Él se quedó inmóvil. Algo atravesó su expresión. Aceptación. Deseo, fuera lo que fuera, hizo que a Alisa le latiera el corazón en el pecho de una manera enloquecida. Notó que él se levantaba de la cama. Ella se incorporó llena de ansiedad. Había interpretado mal su expresión. Luke se marchaba. Pues no, se quitó la camisa, exhibiendo los anchos y bronceados hombros, los músculos tensos y unos abdominales que la dejaron sin aliento. Santo Dios, él era, demasiado. Demasiado sensual, demasiado listo, demasiado cautivador y poseía demasiado talento. Y la deseaba ahora mismo. Luke se desabrochó el botón de los vaqueros y bajó la cremallera, luego se deshizo de los pantalones y la ropa interior con brutal eficacia. Se quedó desnudo, con los puños cerrados a los costados y el torso subiendo y bajando agitadamente. La mirada de Luke se fundió con la de ella, inmovilizándola con el deseo que se leía en ellos, haciendo que se consumiera en llamas y que su sexo latiera de necesidad. Ningún hombre había conseguido que se sintiera así, solo Luke. Si te hago daño, deberás encontrar la manera de detenerme, le dijo. Y esa era otra razón por la que tenía unos sentimientos tan profundos por él. Sintiera lo que sintiese por ella, quería que Alisa estuviera a salvo. Podría haber pasado de todo dada la profesión y la vida que ella llevaba, pero él no dejaba a un lado su bienestar. La mujer que poseyera su corazón sería tratada como una reina, y Alisa deseó poder ser ella. —No lo harás. Un duro destello brilló en aquellos ojos oscuros. —Ponte de pie. Alisa se estremeció, sus entrañas palpitaban de anticipación y deseo cuando le obedeció. Luke se agachó ante ella y le acarició las piernas, dibujando con los dedos una línea desde la curva de las nalgas hasta las pantorrillas. Se estremeció al sentir las manos de Luke sobre ella, y sus caricias, llenas de suave demanda, le debilitaron las rodillas. Alisa estaba llena de anhelo e impaciencia. Luke. Sin avisarla, él agarró el borde del camisón y tiró. Un tirón en cada hombro fue la única advertencia antes de que la prenda resbalara por su cuerpo, formando un etéreo charco de tela a sus pies. Se quedó desnuda de repente. El roce del frío aire de la noche le erizó los pezones. ¿O fue debido a la ladina sonrisa de Luke? Sintió un estremecimiento en el vientre cuando él curvó las manos sobre sus pantorrillas y la obligó a separar las piernas. Entonces notó su boca, cálida y húmeda sobre las espinillas y los muslos. Alisa comenzó a jadear, intentando sujetarse al pelo de Luke, necesitando sentir la suavidad de los mechones en los dedos. Él se incorporó y al hacerlo, la besó en el ombligo. «Tiéndete de espaldas». Ella comenzó a hacerlo pero se vio alzada sobre la cama de repente, al parecer Luke estaba demasiado impaciente para esperar. Alisa se abrazó a él cuando se apoderó de su boca, besándola con una urgencia que le robó el aliento y la capacidad de pensar. Entonces la depositó sobre la cama y bajó la mirada hacia ella, desnudo y con el miembro totalmente erecto. Aquellos ojos oscuros como el pecado amenazaban y prometían a la vez un placer diferente a cualquier cosa que ella hubiera sentido antes. Lentamente, él deslizó la mirada por sus pechos, donde se demoró un rato, antes de seguir bajándola por su vientre para detenerse vorazmente en su sexo. Separa las piernas. Ella había visto antes aquella faceta dominante de Luke. Pero tuvo el presentimiento de que iba a experimentarla a otro nivel. Su voz sombría la hizo temblar. Una mirada a su cara le confirmó la seriedad de sus palabras, y le robó el aliento. Alisa apenas podía contener el corazón en el pecho. Pero hizo lo que él le ordenó y separó un poco los muslos. Más. La expresión de Luke exigía que se abriera y se mostrara ante él, vulnerable en todos los aspectos. Alisa no dudó que él tomaría todo lo que estaba dispuesta a darle, y que entonces, como había hecho la última vez, la obligaría a darle todavía más hasta que estuviera escocida e irritada y sublimemente saciada. Separó las piernas un poco más. Más, gruñó él. Ella le obedeció con la respiración entrecortada. A pesar del estremecimiento que la recorrió, no podía negarle nada. Abrió más las piernas, hasta que los músculos del interior de los muslos protestaron. La necesidad era una oleada de calor brillante que le recorría las venas. Sentía un profundo vacío en su interior. Todo su cuerpo suplicaba que la llenara con su miembro y con toda la enardecida pasión que le acompañaba. Él la asió de las caderas y deslizó las manos hasta el hueco de la espalda, entonces se detuvo. Ante aquella orden silenciosa, ella se arqueó hacia él, doblando las rodillas y ofreciéndole los pechos. «Perfecto», murmuró él. Se colocó encima de ella y le rozó los pezones con el vello del torso, haciendo que le hormigueara todo el cuerpo. Luke apretó los labios contra los de ella antes de trazar una sofocante línea de besos desde el cuello y las clavículas hasta llegar a sus pechos. Mientras le acariciaba uno, le devoraba el otro haciendo que se sacudiera sin control. Le succionó duramente un pezón mientras ella le sentía plenamente entre las piernas. A la vez, le apretó con fuerza el otro pecho. Ella gimió y lo apretó contra su cuerpo, deseando que nunca acabara esa noche. Aquel hombre le hacía sentir más que cualquier otro. Más femenina, más desinhibida, más preparada para lo que él quisiera. Los adoro, murmuró él, dedicando su atención al otro pecho. Recuerdo cómo se te hinchan los pezones cuando los succiono. Luego los sientes más sensibles. —Sí, gritó ella, recordando la devoción que había mostrado con la boca durante casi una hora. Todavía te sentía ahí al día siguiente. Quiero que mañana también me sientas. Estremeciéndose, ella asintió con la cabeza. —Por favor. Luke gimió mientras capturaba el pezón con la boca y tiraba de él con fuerza, mordisqueándola suavemente. Alisa se vio atravesada por un estremecimiento. Entonces él le mordió suavemente la curva del pecho y luego el otro seno, antes de repetir de nuevo todo el proceso. Era más rudo que antes, más exigente. Cuando Alisa sintió que ya tenía sensibles las puntas, él no mostró ninguna señal de parar. Y sospechó que, incluso en el caso de que quisiera pedir clemencia, no encontraría ninguna. Suponía que él necesitaba marcarla un poco esa noche, probarse a sí mismo que poseía una parte de ella que Taylor no tenía. En vez de asegurarle que era él quien poseía todo lo que ella podía entregar, le abrazó, alentándole con una súplica silenciosa. Luke movió la mano libre por su hombro, por la curva de la cintura, por la cadera. Directo hacia los muslos separados. Ella movió la cabeza. —Estás mojada. —Lo estoy siempre que tú estás cerca. Luke coqueteó con su ombligo. Trazó pequeños círculos con el pulgar sobre su piel hasta llegar tan cerca del clítoris que Alisa quiso gritar. —Tócame, gimió. M, mmm, por supuesto! Estoy deseando hundirme en este dulce coñito. Estaba tan apretado la última vez, me oprimiste, me succionaste. Cuando me rodeaste con los brazos gritando mi nombre, fue tan ardiente, fue inolvidable. Alisa solo podía gemir mientras esperaba que la tocara por fin donde más lo necesitaba. Pero él se limitó a juguetear con ella. El deseo de Alisa creció y se multiplicó. La necesidad retumbó en su vientre. Se sentía hinchada, necesitada, a punto de implorar. Pero él solo le rozó los pliegues con los nudillos, dándole un único toquecito en el clítoris. Alisa se quedó sin aliento. «Luke. Quiero oírte decir mi nombre esta noche. Mi nombre y el de nadie más». Alisa pensó que apenas se acordaba de su propio nombre en ese momento, así que como para acordarse del de otra persona? «Sí», sollozó. «Sí». Durante unos interminables minutos Luke le acarició y moldeó los pechos. Le tironeó con fuerza de las puntas, se los succionó, ensalzando cómo se hinchaban, como enrojecían, erizándose cada vez más. Alisa tenía los pezones tan duros, tan sensibles que se aferró al cabello de Luke, sujetándose a él mientras se ahogaba en el deseo. Él hizo rodar el pulgar sobre la tensa cima de uno y luego del otro, se apartó y los miró. Así, erguidos y bien trabajados. Preciosos. Ahora que ya no la tocaba, Alisa deseaba ardientemente que siguiera haciéndolo pero aquello no era suficiente para calmar la implacable mordedura de la necesidad, y deslizó sus propias manos por el abdomen hacia los pliegues mojados buscando alivio. Necesitaba detener ya aquel dolor. Antes de que ella alcanzara su destino, Luke le sujetó las muñecas. No. Soy yo quien dice cómo y cuándo. Esta noche no te darás placer a ti misma. Pero. Alisa no llegó a terminar la frase. Él capturó y poseyó su boca con fuerza, profundizando el beso cada vez más. Entonces Luke deslizó los dedos en la mojada hendidura y los zambulló en el interior. Ella gimió de placer contra los labios de Luke. —¡Dios! —exclamó él. —¡Eres tan buena! Jugueteó con los dedos dentro de ella, como si recordara perfectamente cómo hacerla gritar. La tocó justo en aquel sensible lugar que tenía en su interior y, entonces, comenzó a alternar los movimientos, presionando y rozando, al tiempo que le acariciaba también el inflamado clítoris. Un fuego imparable comenzó a originarse en ese punto, creciendo y retorciéndose. Una vez más él sofocó sus gritos con un beso. Ella le clavó las uñas en los hombros y él gimió. Entonces, Luke le dirigió una sonrisa depredadora, una insinuante promesa sexual y sus dientes brillaron en la oscuridad. Así, ¿quieres correrte? No necesitaba preguntar, sabía la respuesta pero quería que fuera ella quien se la diera. Le gustaba hacerle confesar su deseo. Y ella no tenía manera de ocultarlo. Sí. Por favor. En lugar de continuar, él retiró los dedos y la acarició superficialmente sin llegar a penetrarla de nuevo. Estás muy hinchada. Me oprimirás como un puño. Se acercó más a ella hasta cubrirla con su cuerpo, apretándola contra el colchón con el pecho, separándole los muslos para acomodar las caderas urgiéndola con las manos a abrirse todavía más. La anticipación sofocó a Alisa. Quería sentir a Luke en su interior, que estuviera tan dentro de su cuerpo que él no recordara a otra mujer y no quisiera salir jamás. «Esta noche no tendrás tiempo de pensar en nadie más que en mí», prometió él. De todas maneras, ella no pensaba en otro aunque él no la creyera. «Todavía. Hay tantas cosas que quiero hacerte, pero...» le acunó la cabeza entre las manos y ella se perdió en aquella mirada oscura. Tengo que estar dentro de ti. Alisa intentó asentir con la cabeza, pero él la abrazaba demasiado fuerte, estaba inmovilizada bajo el exuberante calor del cuerpo de Luki y su propio deseo. Jadeó, muerta de necesidad y de anhelo. Mírame, le exigió él. Alisa había cerrado los ojos. No sabía cuándo. No importaba. Los abrió. Van. Sus miradas se encontraron y también sus corazones. Aquella sensación de conexión, de pertenencia, la inundó. No podía liberarse de aquella mirada oscura y brillante más de lo que podía librarse de su deseo por él. «Ya te siento en todo mi cuerpo. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo otra vez?» Luke no le permitió responder a la pregunta y tampoco lo hizo él. Alisa se maravilló de que él tuviera las mismas sensaciones que ella. A partir de entonces, no pudo pensar en nada más. Él la aferró de las caderas y se impulsó hacia adelante, enterrando su miembro tan profundamente en ella como pudo. Alisa gruñó ante la deliciosa intrusión. Ya se sentía llena por él y sabía que todavía no se había introducido del todo. Él tensó la espalda. Maldijo entre dientes y retorció la pelvis. —Siempre estás tan apretada, gimió Luke. —Santo Dios, me matas. Relájate un poco, cariño. La mirada de Luke era como jarabe oscuro y espeso, la tranquilizaba y la conmovía, la envolvía. Ella se concentró en relajarse, en permitirle entrar. Luke salió y luego entró de nuevo, un poco más profundo. Ella contuvo el aliento ante aquella dura embestida, recreándose en el dolor. Así, Luke tenía la voz ronca. Le clavó los dedos en las caderas. —Tranquila. Te va a gustar mucho. Alisa sintió que él estaba a punto de perder el control. Y ella apenas podía esperar a que lo hiciera. Se contorsionó bajo él, arqueándose, tomándole un poco más. Después de meses sin sexo, aquello era ardiente, pero tan, oh, tan bueno. Nadie le había hecho nunca el amor como Luke. Nadie le había hecho sentir el acto en el corazón. Sidri, gimió él, introduciéndose todavía un poco más. Por fin, se deslizó hasta el fondo y se enterró dentro de ella por completo. La sensación de que estuviera totalmente insertado en su cuerpo desató en Alisa una nueva oleada de necesidad y le produjo una opresión en el pecho. Sin apartar la mirada de la de él, la joven recordó la primera noche que pasaron juntos y se vio inundada por un montón de húmedos recuerdos de placer. Pero cuando él se retiró casi por completo, lo que sentía ahora alcanzó un nuevo nivel. Luke sacó los brazos de debajo de su espalda y le puso las manos en los hombros, atrayéndola hacia él. Entonces, con un rugido, empujó con fuerza. Una y otra vez. A partir de allí ella se perdió. El pecho de Alisa se inundó de calor cuando la sensación explotó en su sexo. Lo rodeó con las piernas intentando aprisionarle con más fuerza, intentando acercarle más. Él gimió, jadeó, hundiéndose en ella más y más, hasta el fondo. Luke comenzó a moverse más rápido, con un ritmo más duro. La mirada de sus ojos era como sus embestidas, jamás vacilaba. Cada pensamiento y cada sensación fluyeron entre ambos una y otra vez. Y Alisa supo que él también podía leer en ella. En cuanto el cuerpo de Alisa respondía, él se ajustaba a esa reacción, penetrando y explorando sin parar. Santo Dios, ella estaba comenzando a perderse. La fortaleza que la envolvía, el ánimo y el dolor, la cautela y el miedo, todo aquello que la había mantenido entera durante años estaba a punto de desaparecer. Sí, se había corrido antes con Luke, pero esto. Esto era algo que ella tenía en su interior y que jamás había compartido con nadie. Él no solo iba a hacerla explotar de placer, iba a robarle el alma sin pedirle permiso ni disculparse. Alisa se tensó. Podría darle tanto de sí misma. Luke, la joven cerró los ojos. Era demasiado íntimo. Demasiado auténtico. Demasiado profundo. Solo existía él. ¿Por qué no se había acostado con nadie desde que lo hizo con Luke? ¿Y por qué tampoco lo había hecho antes de hacerlo con él? ¿Por qué nadie más le hacía disfrutar así? Hasta entonces, el sexo había sido para ella algo a medio camino entre una obligación y una función corporal. Incluso si se hubiera acostado con cada cliente del club, Solo Luke podría hacerla sentir de esa manera, llenarla de algo tan insistente, dulce y ambicioso, una y otra vez. —Mírame. —Le exigió él, moviéndose implacablemente. Y aquella voz apremiante, e imposible de ignorar. Alisa se mordió los labios y se preparó para las sensaciones antes de hacer lo que le ordenaba. Clavó los ojos en aquella mirada oscura mientras él seguía embistiendo con fuerza. La energía volvió a crecer, se retorció en su interior y Alisa explotó. Le clavó las uñas en la espalda, gritó su nombre, se rompió en un millón de pedazos. Su corazón palpitó por él, su alma se perdió por completo ante aquel impaciente placer. Él la vio a través de la cúspide del orgasmo sin dejar de moverse, retirándose un poco cuando ella estuvo tan sensible que no pudo evitar gemir. Esta vez, como la otra, Luke continuó penetrándola sin parar para sumergirla en un placer más profundo todavía. El sol matutino iluminó las cortinas y creó charcos de luz en el suelo. Conteniendo el aliento, Luke se impulsó en el caliente sexo de Alisa una vez más mientras ella le montaba. Ella gimió y se aferró a él, clavándole las uñas en el pecho. Parecía flotar sobre él y se la quedó mirando, parecía una ninfa sensual, núbil, imponente, hecha para el placer. Hacía ya mucho rato que la contención y las buenas intenciones se habían convertido en cenizas. De nuevo, él había perdido cualquier atisbo de control. Cuando se ahogó de nuevo en el feroz placer del orgasmo, se había quedado atrapado. Hambriento de más. El pálido pelo platino le caía desordenadamente hasta la cintura. Y los mechones más cortos que rodeaban su rostro coqueteaban con los duros pezones, de los cuales él todavía no había tenido suficiente. Incluso ahora reclamaban su atención. La rodeó con los brazos, poniéndole una mano en la curva del final de la espalda y la otra en la nuca. La sujetó firmemente controlando el arco que formaba su cuerpo. Sí, así mismo. Una vez más tenía el tentador pezón a la altura de su boca y lo aprisionó con los dientes, mordiéndolo justo con la fuerza precisa. Ella gimió y comenzó a palpitar en torno a su miembro. Correté otra vez. Durante toda la noche él le había exigido que alcanzara el placer y ella lo había hecho con absoluto abandono. Nunca era suficiente. Ahora mismo, Luke necesitaba volver a verla abrir la boca y gemir al alcanzar el éxtasis. Deseaba con frenesí que lo apresara en su sexo y oírla gritar su nombre. Ella había disfrutado sin parar durante horas, tenía la carne hinchada hasta tal punto que cada envite era un logro. Luke la había llevado al orgasmo tantas veces que ya había perdido la cuenta. Él mismo se había dejado llevar tres veces por el fogoso placer, inundándola cada vez, deleitándose con una primitiva necesidad de marcarla que él ya no intentaba comprender. Un extraño alivio lo atravesaba cada vez que se derramaba en su interior. No, no la podía dejar embarazada, pero le daba igual. Luke, sollozó a Lisa. Una agónica sensación de victoria lo atravesó, seguido por otro demente deseo de marcarla. Le succionó de nuevo uno de los pezones y luego el otro. Su sexo estaba abrasadoramente apretado a su alrededor. El que ella estuviera tan cerca de correrse otra vez lo urgía a continuar. Le apresó la boca con la suya, forzándola a separar los labios y hundirse en su boca todo lo posible. La cadencia del beso se correspondía con el ritmo de los empujes, mientras los dos se esforzaban por alcanzar un cataclismo tan poderoso que probablemente los devastaría. Él lo persiguió con temerario abandono. Estaba agotado, pero también furioso. A pesar de las horas que se había pasado explorándola, no había llegado a saborear sus jugos con la boca mientras ella gritaba su éxtasis. Ni se había introducido en aquel tenso y prieto culito. — Mañana. No, hoy mismo, un poco más tarde. Haría las dos cosas. Pero esa noche, en cuanto se había sumergido entre esos pliegues mojados, solo quiso observar cómo ella se corría una y otra vez entre sus brazos. — Correte otra vez, cariño. — Para mí. Luke le movió las caderas hasta que se apretaron todo lo posible contra las suyas, entonces la deslizó arriba y abajo de su polla, friccionándole a la vez el clítoris. Alisa se movió con él, sus gemidos se transformaron en quejidos y luego en súplicas, entonces. Lu, cc, gritó ella, como si su nombre tuviera veinte sílabas, mientras su sexo se ceñía en torno a él. Él usó todas sus fuerzas para sostenerla y seguir moviéndose a la vez. El placer era demoledor, abrasador, más allá de cualquier cosa que él hubiera experimentado o imaginado antes. Las sensaciones que le recorrían explotaron en sus testículos y, entonces, estalló en un orgasmo feroz. Luke la apretó con más fuerza, agarrándola del pelo firmemente y rodeándole la cintura con un brazo. ¡Oh, joder! Aquello era demasiado. Lo iba a dejar sin sentido. El placer creció, se hinchó, grande como una montaña, poderoso como un terremoto. Alisa, dijo sin aliento. Oh, Dios mío. Joder. No puedo. Oh, Dios, se fusionaron en todos los aspectos posibles, de la manera más primitiva. Le cubrió la boca con la suya y buceó en aquel dulce calor. El orgasmo alcanzó el cenit. Mientras se disolvía en un placer que envolvió también su corazón, Lucla sostuvo con fuerza, enterrando la cara en su cuello mientras la tormenta se propagaba en su interior. —Sí. Liz, sí. El latido de su corazón retumbó en sus oídos y solo pudo sentir aquel éxtasis cegador. —Y a Lisa. Unos minutos después, el cansancio le alcanzó. Y la amarga verdad atronó en su interior. Ella seguía siendo una bailarina de striptease que, probablemente, tenía otro amante. Y él todavía tenía que encontrar una esposa adecuada pero la deseaba más de lo que jamás hubiera deseado a otra mujer. Lentamente, Luke levantó la cabeza mientras Alisa le acariciaba el pelo y trataba de recuperar el aliento. —Mírame, le pidió. Ella se mordió los labios, luego le miró con la cara encendida de satisfacción. A Luke se le tensaron las entrañas. Incluso ahora, que casi no podía mantener los ojos abiertos, ella le seguía haciendo hervir la sangre en las venas. —¿Qué estamos haciendo? Ella apretó los labios y una mirada de cautela asomó en sus ojos. Follando. Solo eso. De verdad. Porque durante largos minutos, durante horas más bien, él había olvidado al resto de las mujeres del mundo. Había querido hacerla suya y no soltarla jamás. Una aguda alarma comenzó a resonar en su mente. Luke sabía que debía decir algo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el cansancio le reclamó.